1: Muy buenas tomodachis, mamonacus. ¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Brody y estáis eh, escuchando un nuevo extra en el que vamos a hablar de comida japonesa. Yo creo que os va, a, os va a entrar hambre. Ya me está entrando a mí, que estoy viendo por aquí las fotos de los platos que, que vamos a hablar. Y para ello estamos con Albert Masat de Kugiru, Kukiru.com. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas. Nada, Encantado de estar aquí con, contigo.
1: Nada, vamos a hablar un poquito de, de comida japonesa, que sé que nos has preparado unas recetas eh, y la verdad que tengo, tengo ganas ¿no? de, de saber un poquito estos platos, ¿no? Si los has eh, comido, si te han llamado la atención, por qué razón. Eh, yo creo que a la gente le, le, va, le va a gustar, y le va a sorprender, porque no son, yo creo que no son los típicos platos que, que comemos cuando vamos a Japón.
0: Pues sí, es como, como te comenté. Es decir, he buscado un poco algunas recetas muy, muy sencillas, ¿eh? porque la idea es... Que, que sea fácil de hacer, uh -huh. pero también que sean un poco, se, se desmarquen de lo habitual, ¿no? Había pensado mejor un ramen, pero bueno, al final, hoy en día y sobre todo aquí, que ya, ya también es muy común el ramen en sushi, que sigue guiozas, etcétera, pues bueno, esto es algo un poco diferente, también muy sencillo de hacer y, y a ver qué tal, a ver qué tal sale.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de, antes de empezar a recordar Tomodachi, es que tenéis un 15% de descuento con el código japonizados en kukiro.com pues vais a comprar ahí alguno de estos maravillosos cuchillos que, que podéis encontrar en, en la web de kukiro.com pero es que ojo, además eh, están muy fuertes últimamente con su newsletter y así que os recomendamos que bueno, pues que os apuntéis en la web que vais a recibir información muy chula si nos puedes contar algo más Albert y ya comenzamos con, con las recetas
0: Venga, pues sí, como has dicho, pues eh, todos los, eh, los productos que, que que podemos utilizar para hacer estas recetas, pues nosotros los tenemos. Y lo de la newsletter, pues hemos empezado hace nada, hace una semanita, a darle a darle caña. Y pues nada, que si entran a la página ya verán un pequeño banner donde podrán ver un poco la información y allí ya, si les interesa, pues que se suscriban, pues que y que recibirán, pues a partir de ofertas, pues eh, varias novedades.
1: Perfecto, perfecto. Oye, pues eh, genial. Y además, si tienen alguna duda o alguna cosita, que, que, que digan, oye, y esto, eh, yo quiero preparar este plato, eh, pero no me ha quedado claro qué tengo que comprar. Eso ya se contactan con vosotros a través de redes sociales o a través de vuestra página y listo, ¿verdad?
0: Exactamente. O sea, ya sea redes sociales o la página, hay un apartado que es contáctanos. Nosotros, como siempre decimos, estamos encantados de responder preguntas y, y, y todo lo que sea necesario.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, Albert si te parece, cuéntanos qué recetas has preparado. No sé si quieres ir volando una a una o nos cuentas un poquito de qué vamos a hablar y vamos, vamos con ello.
0: Pues sí, no, no podemos. Al final, como te comenté, era en vez de hacer una receta muy complicada, o uh -huh. una receta un poco más. más densa, la idea era. Es uh, un pequeño menú, ¿vale? Ah, menú. En bien, el que. Eh, sí, es como un, bueno, un menú en el que podríamos encontrar, pues platos que están dentro de lo que podrían también ser el típico de la cocina, sobre todo lo que son las materias primas, pero hechos de una forma un poco diferentes. Eh, además son recetas muy sencillas, la, la mayoría son 15-20 minutos de elaboración como mucho. Uh
2: -huh.
0: eh, y bueno, hemos, hemos pensado un poco un primer plato, un acompañamiento y, y un postre.
1: Ole, muy bien, muy bien. O ese postre, quiero, quiero saber mucho sobre ese postre.
0: <risa> ese postre sí ese postre sí que es, es, es algo un poco más, sí que es bastante más difícil de encontrar. Yo como mismo uh, al restaurante de por aquí no, no lo he encontrado, porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados como mismo. Muy bien. Cuando digo aquí me refiero evidentemente a, a la zona de la península y tal. Perfecto. Vale, pues que,
1: cuéntanos, ¿cuál sería el, el primer plato? ¿Y, ¿Y por qué has elegido este primer plato?
0: A ver, o sea, nuestra idea era eh, representar un poco cómo es la comida eh, tradicional japonesa. Uh -huh. Es decir, aquí evidentemente pues cada 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 gastronomía tiene su cultura y en el caso de, de, de Japón, pues eh, por ejemplo, tienen le dan mucha importancia a, a lo que es el pescado. Evidentemente pues son islas, uh -huh. están rodeados de mar y también a, a todo lo que son productos de agricultura. También... Yo quiero hacer aquí un pequeño inciso y uh -huh. es que yo soy muy poco carnívoro. No me gusta casi nada la carne. Entonces, por eso también he, he pensado si algún producto que sí que es pescado, porque el pescado sí que me encanta, uh -huh. y también pues todo lo que son verduras, hortalizas también. Entonces, pues siempre a veces tiro más porque es lo que más conozco y también estoy más acostumbrado a, a cocinar. Muy bien, muy bien. Vale, entonces, eh, tenemos un primer, lo que sería como el, el primer plato, que sería el plato principal. Es un salmón teriyaki.
1: Salmón teriyaki, muy bien. Exactamente. Que es un plato que, que puede estar en el. No en el día a día, pero que es un plato habitual de, de las casas japonesas, ¿no? Yo creo que que, que hay en los típicos supermercados que encontramos eh, por allí, por, por Japón. No sé si Albert, has estado en algún. Alguna vez en Japón en estos supermercados grandes de, de barrio, que no es un convini, que puedes encontrar una sí. cantidad enorme de, de pescados, de bandejas, de, de salmón, de atún. Y, y yo creo que este puede ser un plato casi tradicional, ¿no? De, de las familias japonesas.
0: A ver, yo por, por desgracia he estado solo una vez. les eh, Digo por eso porque a mí me encantaría sí. y, y poder ir, bueno, creo Volverás. como a todos, ¿no? Cuando, cuando escuchamos. Sí, hombre, la idea es volver para mí sí, sí. a mía, que podamos. Y sí que estuvimos cuando... Bueno, yo fui con mi pareja y sí que estuvimos en, en algún restaurante de barrio. De hecho, cuando, cuando estuvimos en Tokio, uh -huh. eh, nos cogimos como una pequeña habitación en una de estas... Bueno, es como, era como un apartamento estos donde conviven di diferentes personas. Uh -huh. Y justo al lado había pues el típico... No sería tan un supermercado, pero había como la zona de mercado típica que abrían por mañanas a las mediodías y la tarde estaba cerrado porque era uh -huh. mucho de zona residencial y evidentemente, bueno, pues el pescado tenías todo tipo de pescados claro. eh, eh, todos de muy de, de calidad muy buena y, y es que te lo hacían al momento allí, allí, allí delante ¿no? que esto siempre es lo que yo siempre cuando hago una receta y cuando a veces hemos hecho alguna en nuestro, en nuestro blog siempre remarcamos a mí me gusta mucho que lo mejor siempre es comprar un producto que sea local, evidentemente si si es de allí no, no, no podemos comprar un producto eh, que sea local de aquí si no se puede encontrar, claro. pero lo que me refiero es que sea producto también de proximidad
1: yo creo que eso vale, es y por bueno, eso. ¿no? de cuando estás de viaje en algún sitio si tienes esa oportunidad claro. de probar el producto fresco, el, el buen producto, ¿no? De, de, de un supermercado, de una frutería, una ¿no? de una verdulería, ¿no? De esa zona vas a probar el, el verdadero Japón. En este caso sí, el verdadero sabor de Japón, ¿no? Quería decir. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. De hecho, me acuerdo un, un micro podcast que hicisteis, creo que de la temporada pasada, que hablabais de Ahora no me sale la palabra cuando decías como la especialidad del chef.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues esto esto yo me, me quedé con... O sea, no me acuerdo la palabra, pero ya me quedé que cuando vaya, cuando vuelva, tengo que, esta palabra, grabármela en fuego y ir a diferentes sitios y decir, venga, preséntame esto. Dame dame, además, que,
1: dame tu cosa. Exactamente.
0: Hawaii, porque además ellos, ellos, y a, a, no solo en Japón, al final, a cualquier, a cualquier sitio del mundo, eh, la persona que es del de la zona te sabrá sacar todo el partido eh, y porque estará más acostumbrada también a, a cocinar y a tratar con esas materias primas.
1: Claro, o sea, al final vale la pena pararte un poquito, ¿no? Y, y, y dedicarte a ver, oye, a ver qué es lo típico de aquí. Vamos a, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. si te dejas asesinar ¿no? por, por alguien especializado, pues oye, la experiencia va a ser.
0: Exactamente.
1: Brutal. Muy bien, pues vamos con este salmón alter y ya.
0: Bueno, vamos, si quieres, uh, hago un poco una presentación de la, la presentación de los ingredientes, uh -huh. ¿de acuerdo? Así más o menos están, uh -huh. están pensados para unas cuatro personas. Vale, vale. Entonces, como bueno, ya el nombre ya lo indica, es un plato muy sencillo. Lo que necesitamos primero son cuatro filetes de salmón. Es importante que sea la parte del filete porque es una, una parte que es la bueno, la más la más sabrosa también. Uh -huh. Y lo importante es que tenga piel. ¿vale? Uh -huh. para, mí, para mí es un punto un punto un punto Hablemos bastante... Hablemos de la piel.
1: Hablemos de la piel. Hablemos no, de vamos. la piel. Venga, va. <risa> la piel hay que, es... dejarla? hay que dejarla, que se tueste.
0: Para mí sí. Yo es siempre es la bien. dejo. Vale. Yo siempre la dejo. Y en mi caso por dos motivos. Y esto evidentemente lo digo sin ser un cocinero profesional. Uh -huh. Primero porque la piel a mí me gusta mucho. Además, eh, tiene, también tiene creo que es donde hay una gran parte de los nutrientes uh -huh. que tiene el pescado. Pero también porque... Puedes poner el, la pieza, de, en este caso de salmón, eh, a fuego lento Eso es. y la piel hace como de barrera del calor y hace que no se tueste la parte que ah, está directamente está. en contacto. Uh -huh. Y sobre todo, en, en, esto es una cosa que ya diré después, pero los filetes a veces si son muy, son muy anchos. Puede pasar que tarde mucho, aunque lo hagas a fuego muy lento, puede tardar más de lo habitual uh -huh. hacerse sobre todo la parte del medio. Porque además uh -huh. yo soy soy carnívoro porque pues además a mí me gusta todo muy hecho uh -huh. a mí el pescado por ejemplo el sashimi no me convence demasiado entonces <risa> cuando a veces me hago filetes de salmón si a veces son un poco son o sea, un poco gruesos pues no. tardan tardan más claro. tardan más entonces la piel hace es una muy buena caso pues considero que es una muy buena protección para que no se tueste tanto el pescado si no se tueste la piel claro, además, o sea, que la idea es
1: que no que no quede eh, seco pero que no quede crudo
0: Exactamente. Uh -huh. Y es el punto que me gusta a mí.
1: Sí, sí, sí. sí, claro. eh, que, lo rompe, que se rompe. Que no es que esté duro, ¿no? Al meter el tenedor, no es que digas, ostras, se me ha quedado esto durísimo. Que entra fácil, se, des, se deshilacha el, el, el salmón y, y lo, lo ves que está cocido, que está hecho por dentro, que está perfecto. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. Que después habrá quien, quien le guste, que por dentro esté más crudo, Eso claro. sí que ya va claro, a la, al, gusto de cada, al gusto de cada uno. Muy bien, muy bien. Pues como comentamos, el salmón tiene que ir con piel... Y siempre sacarlas todo lo que son escamas, que eso normalmente depende de donde compres, ya te viene sin las, sin las escamas, y e intentar sacar todas las espinas. Vale, el salmón hay algunas partes que tiene más espinas, esto después es más por la comodidad después del comer, básicamente. Vale. Y, eh, pero bueno,
1: y una pregunta, ¿qué, ¿qué opinas sobre comprar esas bandejas que ya vienen preparadas? ¿Que ya vienen troceado? ¿Viene todo listo? O eres más de comprarlo tú el trozo que tú eliges y en casa te lo preparas, te quita las espinas.
0: A ver. Bueno, esto depende mucho a mí me gusta más ir a una, una pescadería uh -huh. igual que con la carne ya te digo como muy poca carne pero suelo intentar hacerlo también en, pues en carnicerías o sitios más especializados pero a veces sí que es verdad que no tenemos tiempo uh -huh. o, o no tienes una porque por ejemplo eh, por donde vivo las pescaderías a, a la tarde ya no hay ninguna abierta uh -huh. entonces a veces pues si no puedes pues bueno tienes que tirar con lo que con lo que tienes a mano entonces bueno yo siempre digo mejor ir a sitios especializados pero si no pues tienes las otras opciones Perfecto. que a veces también te salen muy bien y
1: sí, a veces hay que vengan ahí, claro sí, que sí, vengan
0: sí. preparadas y tal sí sí exacto por ejemplo en algún supermercado me acuerdo de ahí en Japón ya tenías todo un apartado que tenías el pescado en bandejas sí. cada tipo y lo tenías todo bien hecho bueno pues son opciones al final bueno. también cada uno que tiene que, que escoger lo que le vaya mejor y también lo que, lo que podamos permitir, ¿no? porque sí que es verdad que a veces ir sí, a una bien. pescadería pues pica un poco más, depende de, de dónde venga el pescado y todo. Sí, sí, Entonces, sí. Bueno, un salmón, ah.
1: mm, sí. Claro, bueno, económico, económico, digamos que claro. no es.
0: No lo es, no sí, lo pero es. Pero está muy bueno,
1: ¿eh?
0: Sí, <ríe> sí. A mí sí, me sí. encanta.
1: Sí, sí, sí. Ok.
0: Venga, pues sigamos. Eh, después hemos hablado del filete de salmón. Necesitamos un poco de saque, ¿vale? Uh -huh. Esto hoy en día es lo que hemos comentado antes. Eh, la mayoría de cerrado? estos. <risa> sí, estos, estos productos son muy fáciles de encontrar. No, no, no encontraremos alguna. O sea, algún condimento muy difícil, que sí. incluso hoy en día ya sería fácil. Pero un saque lo puedes encontrar casi en cualquier sitio.
1: Sin problema, sí.
0: Vale, pues un saque típico para cocinar, no tiene que ser un saque de una calidad eh, extrema, pero al final, para cocinar, de hecho, ya habían un saque normal eh, algo sí. normal
1: uno baratito que no hace falta claro,
0: exactamente claro. sí vale. exactamente después una una cucharadita de, sal, de limón un poco de sal un poco de ajo jengibre Yo esto sí también siempre jengibre si puede ser jengibre natural mejor
2: uh -huh.
0: vale porque tiene bueno tiene el sabor está bueno el sabor es más, más original eh, etcétera, sí.
1: además eh, he visto en algún que otro bueno lugar, puede ser un supermercado tipo Mercado mercado Central que tenemos aquí en Valencia y, y otros tipos de, de mercados que venden el, el trozo entero para que tú lo vayas rascando.
0: Y sí, de hecho, aquí por ejemplo, por donde vivo también en, sobre todo sitios donde tienen eh, frutos secos. Uh -huh. Ahora es muy habitual ya encontrar allí, sí, evidentemente en sí, sí. los supermercados también. ¿eh? Pero pero es bastante habitual porque, por ejemplo, también para hacerse uh, algún algún té, uh -huh. y yo a veces um, no soy muy de té, pero a veces te, lo típico te duele el cuello: haces un té, cortas un poco del, del jengibre, lo dejas en el té y, y, y se nota, se nota el ah, sabor. Mira, en, mira. El, tienes que cortar po, poco poco trozo, ¿eh? porque, sí, porque tampoco, fuerte, claro, claro el, el jengibre es muy fuerte. Por eso, por ejemplo, son 20 gramos de jengibre aquí. Nada más vale, aquí gramos, lo, bueno. lo, lo, lo rayaremos. Que, que es como también se, se, se junta mejor con, con todo lo que sería salsa. Vale, perfecto. Venga, ¿Qué más? Perfecto. Eh, un poco de salsa de soja. Vale, yo siempre también recomiendo salsa de soja baja en sal, porque siempre es, es más saludable y además bueno, va, va mejor en, para el cuerpo. Un poco de vinagre de arroz, que eso también ah, hoy en día es muy, muy sencillo de encontrar. Mm. Sésamo blanco. Mm -hmm. Eh, sí, cebolletas bien. finas uh -huh. sí, el es blanco también hoy en día es muy fácil cebolletas finas, pueden ser rojas o blancas eso no pasa nada, y un poco de aceite ¿eh? ¿vale? como, como ves eh, son, son ingredientes bastante bastante sencillos pero ya es lo que nos interesa es decir, conseguir que eh, un plato sencillo tenga un sabor especial, o sea, tenga un sabor especial y digas venga, quiero repetir
1: oh, claro, claro no es lo mismo, tú te puedes comprar un trozo de salmón lo pones a la plancha y chao, ya está, pero esta, la idea de esto es lo que tú dices, ¿no? Que tenga cierto sabor
0: Japón, ¿eh? Exactamente. Además, muy Exactamente y además que, que el salmón a plancha ya está muy bueno de por sí, sí, sí pero aquí sí pues bueno. le añades la salsa y nada y un condimento así un poco por encima y pues le da ese toque mmm, vale. diferente al que no estamos acostumbrados Perfecto, vale,
1: ¿y qué hacemos con todos estos ingredientes? Ah, tenemos el salmón vale. tenemos los, eh, los cuatro trocitos de salmón, ¿no?
0: Sí, exactamente, entonces el salmón lo que hay que hacer es lavarlo, ¿vale? vale, lavarlo con un poco de agua y secarlo.
1: Ah, mira eso, ¿vale? eso me simplemente. Sorprendí. Yo no sabía, no habría pensado en hacer eso.
0: Yo antes no lo hacía, uh -huh. pero hace un tiempo que, que ya lo hago. Además lo puedes secar con un poco de papel, sí que es verdad a veces el papel se puede quedar un poco enganchado, uh -huh. pero bueno, la idea es simplemente pues darle un, como un primer lavado, vale. ¿no? para no ponerlo, porque muchas veces si ya te lo en un momento de tal, pues puede haber un poco de jugos, ya sea un poco de, de sangre uh -huh. o, o, o cual bueno, cualquier cosa que, pues mira, es simplemente por más, más por higiene también para dejarlo, digamos, Muy el bien. salmón puro. ¿Vale? Entonces, vale. después, tenemos que coger eh, una cucharada de saque y el zumo de limón, que hemos dicho también que daríamos una pequeña cucharada. Uh -huh. ¿Vale? Y hacemos una pequeña mezcla. Eso nada, en un, bol muy, en un bol pequeño, lo mezclas un poco y lo frotas en el salmón. Uh -huh. Digamos, para que vaya cogiendo el. Para que vaya cogiendo el sabor. Y le tiras un poco de sal también, ¿vale? Uh -huh. Así haces que eh, bueno, que se que se pueda se pueda macerar un poco algún tipo entonces, de sal
1: en concreto normal sal fina normal sal
0: fina sí a ver lo idea aquí es la sal fina la vale. sal la sal la que es más la típica como de la no, Claro, aquí lo que nos interesa no es que la, la maralla, sal maralla. claro uh -huh. que lo que nos interesa es que la sal se incorpore directamente en el en el pescado vale. no que resalte el, el sabor de, como desde fuera digamos perfecto vale entonces por otro lado cogemos el diente de ajo lo pelamos, ¿vale? Eso sí, siempre lo pelamos. Y el jengibre. Vale. Y el jengibre, aquí puedes pelarlo no. Yo normalmente lo pelo, ¿vale? Es, es, eh, lo tienes que pelar un poquillo porque la piel de fuera pues es un poco más dura, uh -huh. es un poco más... Bueno, tiene un sabor un poco, un poco distinto. Y lo rayamos todo. Vale. Vale, por ejemplo, el elfo el, pues, es de rallar en, en sí es más fácil. De hecho, puedes hacerlo desde el cuchillo o hay utensilios. El jengibre y eh, aquí sí que hago un poco de propaganda uh -huh. eh, tenemos un pequeño tenemos un pequeño bueno es como un pequeño plato que tiene una rugosidad que es eh, de origen de fabricación japonesa y que está ya pensado para rayar el jengibre sí, sí.
1: me encanta me encanta ese utensilio o sea yo desde que lo vi en Japón por primera vez a, a un japonés como como rallaba el jengibre digo esto sí. me mola mucho. y de
0: hecho este es una copia del que a veces te pueden yo ahora hay un restaurante por donde vivo que que tienen producto japonés mmm, que lo exportamos, o sea, lo, lo, se lo traen de, de ah, Japón directamente. Uh -huh. Y ahora, desde hace un tiempo, el wasabi, lo que hacen es, tienen ah, también, la ¿verdad? tabla de madera bueno, sí, sí. con la piel de tiburón.
2: Sí, sí, o sea, se hacen directamente
0: es. con, con, digamos, lo que sería el utensilio clásico clásico es. y tradicional japonés. Y cuando me lo, me lo enseñaron, me, me quedé flipando porque no lo había visto nunca. Sí. Y dije, hostia, esto. Sí, o sea, como granulado. Este, claro, yo digo, esto es, sí. esto es chulo. Pues esto es más o menos parecido, lo que pasa es que este utensilio es de cerámica, eh, pero además está pensado justo para el jengibre, que es más duro. El jengibre es. es más, es un poco, es un poco más duro. Qué bueno. Vale, y pues esto, esta mezcla del ajo y el jengibre que lo hemos rayado muy fino, lo mezclamos con la salsa de soja. Vale. ¿Cuánta cantidad de ¿vale? salsa de soja de, de jengibre? De jengibre, unos 20 gramos. Ah, vale, vale. Aquí también va, va depende de, de lo que, de lo que le guste cada uno, eh. 20 vale. gramos, puedes poner un poco más, bueno, poco más, un poco menos, pero bueno, yo siempre diría intentar un poco menos, porque es lo que hemos dicho, el jengibre es bastante uh -huh. fuerte sabor, y, y, y a lo mejor ponerle un poco más te puede llegar a estropear un poco el sabor de, el sabor de, en general, ¿vale? Y salsa de soja, unos 50 mililitros, más o menos. Uh -huh. Nada, es, es poquillo, simplemente es para, digamos, para que le, le dé el sabor. No es tanto para que haya una para que tengamos una salsa o haya, haya como caldo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, a, a esa mezcla, que hemos dicho, de ajo, jengibre, salsa de soja, le añadimos dos cucharadas de saque y vinagre de arroz. vale vale vinagre de arroz nada también una cucharadita porque esto también es para darle un poco un sabor muy sutil uh -huh. vale y con eso es con lo que hacemos la salsa estilo teriyaki
1: ah con todo esto
0: con todo esto no es no lo que hacemos la, la, la salsa vamos... estilo ah, teriyaki no
1: la vamos a comprar aparte ya la tenemos hecha
0: bueno también a ver se puede muy comprar bien, aparte muy bien, también no, no, pero me gusta pero esta es otra forma sí sí es otra forma a ver eh, el, la textura es diferente porque aquí queda más como queda más eh, no es tan no es tan salsa como la que puedes comprar que es más espesa uh -huh. aquí, aquí queda como más líquida porque está mezclada con la salsa de soja pero es una salsa diferente además es mucho más, más, más sana porque no sé si os habéis fijado que cuando compras cualquier salsa japonesa sí. la mayoría que viene en pote eh, más de la mitad es azúcar uh -huh. yo una vez no sé cuál fue que vi que dije dije hombre Aquí hay más azúcar que nada. Entonces, de, de esta forma habrá el azúcar natural que puede haber en todos los ingredientes, pero aparte de esto, pues no. no está muy bien. No hay más, está exacto, bien. no hay azúcar añadido, digamos. Claro,
1: salsa teriyaki casera, tomodachis. Oye, pues Albertina, tengo un dato, sí, muy breve, sobre cómo nace ¿no? el, el, la salsa teriyaki eh, en Japón. Y bueno, eh, se dice que esta técnica mmm, surgió alrededor del siglo XVII. Y era como una técnica de cocción para preparar alimentos a, a la parrilla en aquella época, ¿no? Y también se dice que eh, se originó en Hawái con la llegada de los primeros inmigrantes japoneses eh, en aquella zona. Y bueno, pues eh, empezaron a idear ¿no? diversas formas de marinar eh, productos eh, locales, como por ejemplo el jugo de piña, la salsa de, de soja. Y es lo que eh, al final, con una serie de evoluciones acabó siendo la salsa teriyaki que conocemos hoy en día. Curioso, ¿eh?
0: Sí, sí. Bueno, a veces, muchas veces, eh, muchas recetas que yo a veces cuando voy mirando recetas japonesas, la, lo miras y ves que, que muchos vienen de fuera. Después sí. le, les han dado pues, el toque más personal y sí. tradicional japonés, pero, y seguro que pasa lo mismo con muchas recetas eh, aquí de España o de cualquier país que tienen muchas, pues, eh, influencias Entonces, de extranjeras. Claro, claro y, y, y que me parece perfecto que porque así pues introduces un poco cultura de todos los sitios digamos es
1: como yo cuando me dicen qué te gusta más de comer en Japón yo el arroz con curry y la gente se queda eh cómo que arroz con curry yo, pues sí 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 que tiene muchísimas influencias eh, el curry el curry japonés de, de zonas como la India no o sea que o Inglaterra ¿no? también tiene un montón de influencias o sea que sí sí súper importante vale pues ya tenemos la asadeli y y cómo seguimos
0: vale ahora cogemos el, el sésamo que hemos dicho antes vale que eso va un poco al también a, a, a lo que creas cada uno para el sésamo al final te da un te da un toque crujiente pero no es tanto el, el sabor que te puede aportar es más como también para que el plato quede más, más bonito más elegante
1: exacto queda bueno pero por ejemplo
0: un muy bien ah, exactamente pero lo normal es una dos cucharaditas eh no mucho más vale Vale, entonces ponemos el sésamo a tostar en una sartén, eso es importante, sin aceite, ¿Vale? Ponemos al fuego, fuego lento y dejamos que se vaya tostando. Lo tenemos que ir uh, mezclando de vez en cuando para que no se quede pegado, pero a la que quede un poco tostado, que normalmente son en, en pocos minutos, pues eh, lo, lo sacamos. Y Ahí. por otro lado... Mientras, por ejemplo, mientras tenemos el sésamo a tostar, cogemos las cebolletas, que hemos hablado, que con dos cebolletas más o menos de estas que son finas nos sirve y lo cortamos a rodajas muy pequeñas, como las típicas que podemos encontrar, por ejemplo, algunos ramens, uh -huh. que se cortan normalmente son en forma cilíndrica y lo, lo, lo cortamos y lo podemos poner también, si queremos, que se mezcle el sabor, cuando esté el, el sésamo más o menos ya casi tostado, podemos poner las cebolletas y que se haga un poco también por encima. La cebolleta, por ejemplo, a mí me gusta mucho que quede un poco cruda. Le da también un toque un poco diferente. Pero después hay quien, mejor, quien lo mejor quiera, claro, lo quiera hacer. Claro, pues, ya. Sí. Pues más pasarte en eso es lo que hemos comentado. Es va, va un poco a, a cómo a quiera cada uno.
1: Muy bien. Muy bien.
0: ¿Vale? vale, entonces vale. ahora tenemos lo que es el, el, el pequeño acompañamiento que vale. del, del sésamo y las cebolletas. Vale. vale, ahora por otro lado, calentamos otra sartén y ponemos allí el salmón. Yo normalmente siempre empiezo por el lado de la piel. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque así va cogiendo ya eh, calor, digamos lo que es la pieza, la pieza del medio va cogiendo calor vale. sin llegar a tostarse. Hay veces que a lo mejor lo puedes hacer al revés. Lo pones primero por la otra parte. Yo sí que alguna vez lo hago, que es que lo pongo por la parte donde no está la piel, pero lo dejo solo, que uh -huh. eh, ahora no me sale la palabra, pero nada. Cinco segundos para que se, se haga justo ese trozo, haya oh, vale. cogido un poco sí. un poco pues el es que a veces la, es puede que ser no es
1: muy no, grueso no por esa zona ¿no? exactamente un poquito de calor claro vale, vale exactamente
0: pero bueno igualmente normalmente es lo pones por el lado de la piel lo dejas 4 cuatro, cuatro o cinco minutos siempre a fuego medio lento nunca esto es importante, no, no sé si lo, lo creo que no lo he comentado antes, pero nunca cocinemos cualquiera de la. de la bueno, hasta ahora solo hemos cocinado, digamos, el sésamo y las cebolletas, uh -huh. pero nunca debemos ponerlo a fuego fuerte. Vale. El fuego fuerte simplemente es para calentar la sartén, pues después ya bajamos el fuego. Porque si no lo que nos va a pasar es que se nos va a quemar. Uh -huh. Por mucho que mezclemos y, y lo intentemos, si, si tienes el fuego muy, muy fuerte, y sobre uh -huh. todo si es sin aceite, pues uh -huh. eh, se puede. Se puede quemar. Yo por ejemplo me ha
1: pasado algo parecido.
0: Claro. Y es normal, ah, ¿eh? A claro. ver, yo a veces lo pongo, me olvido y de golpe de huevo. Sí,
1: porque como que vas con prisa y dices, venga, lo pongo Exacto. a tope para ir al final, es peor. Sí, sí.
0: Claro, también un, un, una recomendación que yo hago para hacer estos platos es con calma. Tiene que ser un día, es decir, si claro. es un día entre semana que tienes una hora para hacerlo, a lo mejor no es el momento. Que a lo mejor sí, pero no suele ser el momento.
1: Sí, es como la algo idea más es... de disfrutar.
0: Exactamente. Uh -huh. Tienes que disfrutar del proceso, después disfrutas de la comida. Al final es, es bueno tomárselo un poco con tranquilidad. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí. sí. Sí Que no es un plato que te vas a trabajar, que te vas corriendo y dices ¡Ay, me parece salmón! Hombre, cógete un poquito más de tiempo Exacto. Eh, que, y luego cuando te lo comas no comas en 10 minutos, en 5 minutos, que pasa mucho, ¿no? Que, que comemos con cierta ansia en este, en este mundo tan, tan rápido que queremos todo inmediato. Y la comida, si, no, si te gusta la comida, yo creo que está para disfrutarla. Muy bien. ¿Qué más cositas, Albert? Y
0: después, otro consejo. Es que, el, los bueno, si sois habituales de cocinar salmón, es un pescado que es bastante grasiento. Entonces, uh -huh. yo, cuando cocino el salmón, le tiro una o dos gotas de aceite, no más. Vale. Porque después, a la que se va cociendo, el, bueno, a la, que se va, a la que se va haciendo, el propio salmón ya va sacando aceite. Sí, es verdad. De hecho, a veces saca tanto aceite que yo con una cuchara cojo un poco y lo, y lo tiro, porque entonces si no queda demasiado sí. demasiado oleoso. Uh -huh. En este caso, pues también, también depende mucho de la sartén que utilicéis. Hay sartenes que pueden funcionar sin aceite o incluso con una sola gota y hay, hay sartenes que necesitan más, más sí, aceite. Exacto. Eso también depende mucho de, lo que, de la, la sartén que tengáis y también de cómo estéis acostumbrados a cocinar.
1: Claro, esa sartén vieja que usas para todo, para hacer hamburguesas y demás, igual no es la mejor, ¿no?
0: Igual no es la mejor porque además muchas veces allí se te va a quedar pegada la piel. Eso es, eso es. Eso. Porque hemos dicho que primero dejamos estos 4 o 5 minutos por la parte de la piel pero después le damos la vuelta. Eso es. Entonces muchas veces si la sartén es vieja, por cualquier motivo, porque la sartén pues, oye, te ha durado 20 años y pues ya, ya está un poco en sus momentos más... Que a lo mejor no hay que hacer las cosas más delicadas, pero puedes hacerlo del día. Uh -huh. Pues en esa sartén a lo mejor sí que hay que tirarle un poco más de aceite. Eso es. Pero bueno. Muy bien. Eso ya cada uno, evidentemente, ya, ya tendrá que ver eh, cómo, cómo lo tiene. Entonces, le damos la vuelta al samor y lo dejamos dos, tres minutos desde la otra parte. Uh -huh. Aquí. Otro consejo, bueno, otro consejo. Otro, otro, otra cosa que hago yo. Es que a mí me gusta que quede. La, la parte externa me gusta que quede un poco tostada. Vale, Entonces, lo puedes sellada?
1: dejar. sellada, Vale,
0: vale. Exactamente. Mira, eso es lo que un poco lo que decía antes, que vale. no me se depara. Un poco así. Entonces, yo después lo que hago también es le voy dando vuelta la, la parte, digamos, lo que sería la parte de arriba, la de abajo, y la de los lados, porque sí se tuesta por los dos lados. Vale.
1: Entonces, vale Pero personal, bueno, igualmente... Final, claro, esto es,
0: Exactamente. Es, sí. Todo esto es muy personal. Vale, perfecto. Entonces, tenemos ya también tenemos el pescado. Lo que hacemos ahora es coger la salsa teriyaki, que es la que hemos hecho antes con el ajo, jengibre, con la salsa de soja, el sake, etc. ¿Vale? Y la ponemos en una sartén. Uh -huh. Y la tenemos que llevar al punto de ebullición. Vale. En este caso tiene que ser una sartén pequeña, ¿vale? Porque también todo lo, que, todo lo que hemos dicho, en teoría, es para una sola pieza de, de, de salmón. Si quieres hacer para las cuatro piezas, pues lo multiplicas por cuatro. Uh -huh, uh -huh. ¿vale? Probablemente no, no, no lo hagas en una sartén muy grande, las típicas a lo mejor de 30 a 32 centímetros, porque a lo mejor, eh, el, el, digamos, la salsa se esparce demasiado yeah. y no coge tanto el sabor. Vale. Pero bueno, cogemos la salsa de triyaki, la ponemos a, ebull a ebullición y... Una vez está en el momento de ebullición, ponemos el pescado durante 30 segundos más o menos. Vale. Simplemente para que coja el sabor final. Al final,
1: el llevar la ebullición es para que caramelice la salsa, ¿no?
0: Exactamente. caramelice un poco y pues que, que también el salmón acabe de absorber uh, el, el sabor. Perfecto. Nada, 30 segundos, 45 como mucho. Y ya tenemos el plato hecho. Ahora solo tenemos que hacer la presentación. Muy bien. Cogemos un plato. Qué hambre. Ponemos el salmón. Aquí ya cada uno mmm, puede ver si lo que quieres comerlo ya está y no hace falta hacer mucha presentación, pero si no, eh, yo, por ejemplo, queda siempre mucho mejor con lo que es la parte de la piel en la parte de encima, ¿vale? Y la mezcla que hemos hecho del sésamo con las cebolletas, pues las, la pasamos por... Bueno, se las se la polvoreamos bueno, espolvoreamos, se, la, se la tiramos sí, por encima sí, sí. y nos queda, pues, mmm, una pieza, como he dicho, muy 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 sencilla pero con un sabor que nos puede sorprender más allá de lo que podemos eh, pensar.
1: Oye, pues eh, ya quiero hacer este plato. <risa> no me esperaba esto y me parece que es muy jugoso, o muy además con un toque dulce, con la salsa casera de teriyaki. Increíble. In, además,
0: bien. no sé si lo hemos comentado al principio, pero más o menos son unos 20 minutos este plato.
1: Sí, que igual parece que estás escuchando el podcast y dices, ostras, igual son muchos pasos. No, no. Al final es tener los, los, digamos, los ingredientes todo listo y lo tienes en 20 minutos. Genial. Oye, muy bien. Exactamente. Muy bien, me gusta, me gusta.
0: Pues este sería como el, el plato principal, el, principal. Eh, el, que hemos, el que hemos comentado, pues el pescado, donde uh -huh. tienes las proteínas, etc. Eh, eso después lo podemos acompañar. Eh, en este caso uh -huh. nosotros hemos escogido como otro plato que puede servir tanto de acompañamiento como también a veces puede servir como un primer plato para, uh -huh. para como, como lo que hay aquí podríamos... Eh, la típica ensalada que puedes comer antes a lo mejor de hacerte la carne del pescado. Vale. Y son espinacas o hitashi. Mm, vale, okay. esto por ejemplo, como he dicho antes, yo soy muy... Eh, no me considero vegetariano, pero como no me gusta casi la carne, yo tiendo mucho a comer muchas verduras, legumbres. Entonces este plato es un plato que es bastante típico también, pero que realmente no es tan normal de encontrar. Y, y sí que menos aquí, en restaurantes uh, tradicionales japoneses aquí, incluso es, es difícil. Yo creo que no lo he encontrado nunca. Por, por Barcelona, etcétera, por pues uh -huh. estas zonas no, no lo he encontrado nunca.
1: Sí, no, es un plato que quizá puedas encontrar incluso en Japón, los típicos restaurantes a los que vamos ¿no? a comer, estos eh, restaurantes familiares y, y demás lugares típicos donde puedes comer un katsudon o un ramen y unas guiozas y demás. Esto es un poco más tradicional.
0: Exactamente. Más
1: clásico, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Claro, igualmente aquí eh, nosotros hemos presentado ahora el... el... El salmón teriyaki, ahora presenta con las espinacas o hitashi, pero después también, evidentemente, cualquiera cualquiera se puede hacer pues, su pequeño bol de arroz para acompañar también con el salmón, porque a mí, por ejemplo, me encanta. En, incluso arroz japonés también, es lo que hemos comentado, es relativamente fácil encontrar arroz japonés por, por diferentes tiendas en general, incluso por, por internet, pero también lo puedes acompañar con un poco de damame, con algunas guiozas... Con, con tofu, con un poco de salsa. Aquí también cada uno pues, puede encontrar que, está, que es lo que lo más claro. le puede gustar como, como entrante o como acompañamiento.
1: Sí, sí, sí claro, que no te gustan las espinacas, no pasa nada.
0: Exactamente, de hecho, <risa> hace, hace un mes más o menos eh, pusimos un post de cómo hacer arroz japonés un poco de la forma tradicional, entre comillas, Ah, vale eh, entendiendo... Que la forma tradicional pues, es muy complicada, bonitas eh, dif bueno, necesitas diferentes utensilios que a lo mejor sí que son más complicados. Pero que tenemos como la versión hacerlo con arrocera, que es más o menos sencilla, y la versión hacerlo un poco diferente. Por si alguien se quiere pasar, pues allí está un poco explicado. Mm. Y igualmente como, como esta, pues hay, hay recetas por todos lados de cómo preparar arroz. Pero, pero bueno, bueno. Va, vamos al, a las espinacas. Vamos con las espinacas. Este también es un, es un plato muy sencillo de hacer. Este es aún menos tiempo que el, que, el, que el salmón. Con unos 10 minutos aproximadamente ya lo tienes hecho. ¿De acuerdo? Y mm, veamos un poco cuáles son los ingredientes. Eh, necesitamos un poco de aceite, una cucharadita, unos 200 miligramos de, unos 200 gramos, perdón, de, de espinacas. Mm. En este caso eh, yo mm, aconsejo... Yo le llamo brotes, los, los como brotes de espinacas, pero vale. no sé si por otros lados se llaman espinacas jóvenes, he leído o algo así.
1: Te quería preguntar es eso, sí, sí.
0: Es decir, no coger la espinaca grande, que también se puede hacer, pero que era mejor con un, los brotes de espinaca... Claro, es que yo le llamo así, los brotes de espinaca, que serían... Sí, son como pequeñas hojas, mm. que al final es como la, la espinaca antes de que, de que crezca.
1: ¿Sabes esos eh, paquetes congelados de espinacas...? eso no, no lo recomiendo. eso vale. no
0: ni de lejos vale, vale, vale. aquí sí eso que claro, ¿eh? si antes sí sí, sí. <risa> si antes hablamos con el salmón que es importante que sea eh, que te pescadería pero que también puedes coger alguno que te vengan en pack yo aquí sí que si lo tienes que hacer con las típicas espinacas congelada aunque sea del de, de no igual del no es igual o sea aunque sea una espinaca congelada eco lo, aquí lo, lo, lo importante es que sea fresca eso es. Da igual, a, da igual si ahora lo compras en un supermercado, si lo compras en la frutería. Pero lo importante en este plato es que sea fresco. Justamente la idea de, de estos platos y que son tradicionales de la tradición, tradición cultural gastronómica japonesa mm -hmm. es que la materia prima sí. sea fresca. En algunos sí que puedes variar un poco y decir, bueno, puedes tirar con una que no es fresca del todo. Pero en esta es que si no, incluso visualmente no queda igual.
1: Claro, ahí es la, la importancia de, de cómo tratar el producto, sí. de elegir el producto, de comer eh, un producto fresco, ¿no? Eh, que me recuerda un poquito a la, la entrevista que, 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 que le hice a, a Toshi, de Toshi Restaurant. Pues es
0: un poco sí, la idea, ¿no?
1: De, de ese tipo de comida, de ese tipo de platos, de disfrutar de, de un, un buen producto, que es muy importante. Y a veces se nos olvida, ¿eh? Porque, claro...
0: Sí, 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 totalmente. Y en las espinacas, justo creo que lo has dicho tú muy bien, que yo, por ejemplo... Mmm, como espinacas de vez en cuando. Y cuando era pequeño me acuerdo compraba las típicas congeladas, sí. que mi, mi madre pues no tenía tiempo y compraba esas. Sí. Y cuando probé las que vienen también en mm, bolsa, mm, que mm, las compras mm, en un supermercado, pero son más, más frescas, di, di, dije, es sí, que sí, no sí, tiene sí, punto de comparación. Dije,
1: que ¿Esto es lo mismo? <risas>
0: Claro, y, y de hecho, al principio no me gustaban y, y ahora tampoco las como cada día, claro. pero una o dos veces a la semana, tranquilamente, incluso a veces crudas. Los brotes estos pequeños yo los, los como crudos a veces con la con una ensalada y, y quedan ensalada, quedan claro. muy bien. Sí,
1: sí, sí, sí. Qué bueno. Vale, pues tenemos la ensalada, la ensalada no, la ensalada las espinacas frescas, ¿vale? Muy
0: bien. Sí. Venga, ¿qué más? Una cucharadita de sésamo, también como hemos dicho antes, aquí en este caso también se vea sobre todo... Para, para la decoración y para darle un toque un poco diferente, un poco de sal. Y aquí necesitamos seis cucharadas de dashi. Uh -huh, uh -huh. El dashi, no sé si. Tú, no sé si tú sabes lo que es.
1: Es el caldo, el caldo. No sé si es caldo de, como de pescado o algo así.
0: Sí, a ver, yo tampoco soy un experto, eh. En, por ejemplo, yo en mi caso, el dashi sí que lo compro hecho. Uh -huh. Pero también han, es, puedes encontrar recetas por internet para hacerlo tú en casa más o menos similar al que podrías al que podrías encontrar pero Ay. sí es como es como un caldo es como por ejemplo en el ramen eh, si no recuerdo mal el dashi forma parte de la base lo que sí. es el caldo está hecho de dashi de mirim y no sé si Ay, de alguna, la, nada, no me ya acuerdo
1: combo puede ser
0: puede ser y, sí, sí, y con sí. eso después hacen, hacen lo, que, lo, que es, lo que es el caldo no
2: pues, eh, bueno,
0: necesitamos un poco de dashi, de dashi frío, en este caso eh, lo necesitamos frío, no, no se calienta ni nada. Después, un poco, tres cucharaditas de salsa de, jo, de soja, como hemos dicho antes también, si puede ser baja en sal, por pues siempre mejor. Uh -huh. Y una cucharadita de mirin. Mirin es otro de estos productos que al mirin creo que lo, lo que hace más es eh, ensalzar el sabor. Uh -huh. Le da un poco como de... bueno... Realza lo que son los sabores principales del plato.
1: Un poco más. Lo, le, le da un sabor un poco más umami. Un poco más.
0: Exactamente, sí, sí, sí. sí, la verdad es que sí. Muy bien. Y después, un poco de aceite de sésamo. Mm -hmm. Esto sí que es un, puede ser un poco más difícil de encontrar. Pero si no bueno, si en algún caso no lo encuentras, pues mm, puedes usar aceite normal y ya está. Vale.
1: Así ah, yo creo que al final, yo creo que ya en toda España es fácil encontrar en supermercados estos asiáticos que, que todos conocemos, o supermercados ya más enfocados en alimentación. Eh, yo aquí en Valencia, por ejemplo, hay uno que es enorme, cerca de la estación de, de tren, y encuentras de todo. Eh, yo creo que no, se puede encontrar, se puede encontrar en los típicos centros de vuestras ciudades, eh, pues ahí seguro que vais a encontrar este tipo de, de ingredientes.
0: Y ya tengo, si no por internet, hay algunas tiendas es. que son específicas de productos de productos japoneses. Y incluso si no son japoneses, hay muchos que son productos asiáticos, que ya lo englobaron un poco todo. Mm. Que si, sí, coreano, chino, y etcétera, que es más o menos también lo que ahora sí. está, empieza a estar de moda también todo lo sí. que es comida coreana y tal. Perfecto. Vale, pues venga, ya tenemos lo que son los ingredientes. ¿eh? Como veis, también son ingredientes muy fáciles y muy sencillos de, de encontrar en general y que no, no son. No, no requieren elaboraciones muy complicadas. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es uh, calentar el aceite en una sartén. ¿Vale? Uh -huh. Lo que hemos dicho antes. En este caso, sí que ponemos la cucharada de aceite y lo dejamos calentar pues a fuego, lo típico, a fuego medio, más o menos, hasta que coja, hasta que coja bien, bien de temperatura. Uh -huh. Mientras pues, se está calentando, lo que tenemos que hacer es lavar las espinacas. Eso es lo que también decimos siempre. Eh, un producto fresco, después tienes que limpiarlo sí. bien. Sí. Porque justamente a veces dicen, no, oh, mira, este producto tiene tierra. Pues mm -hmm. yo digo, mira, esto es que es fresco.
1: Efectivamente, eh, de hecho, eh, yo siempre que como ensaladas en casa, cuando como una ensalada con lechuga que tengo que limpiar previamente, está mucho más buena que la que compras empaquetada. Supone que está fresca y limpia. Sí. Efectivamente, pero no es lo mismo.
0: Pero... Y, a ver, que también después da pereza, ¿no? Porque a veces sí, depende de lo que compres, lo tienes que lavar sí. y todo, da más pereza. Pero sí. mmm, el sabor después lo vale.
1: Claro, ya ya. lo que hemos por ahí, dices... Claro. Ya. Pero claro, es que todo viene de la tierra, que <ríe> es normal.
0: <ríe> Exactamente, que después, es lo que hemos dicho, si no tienes tiempo, pues bueno, pues compras las de bolsa bueno, y no pasa nada. Está. No pasa nada, simplemente pues sí que variará un poco, pero en general el plato saldrá igual. Uh -huh. Congeladas, no. Eso sí, por favor, que uh -huh. eso mejor de momento que no. Pero... Vale, pues entonces, cogemos las espinacas, las lavamos y uh, las, eh, las ponemos eh, tal cual las hemos lavado, las escurrimos un poco, pero las podemos poner en la sartén un poco eh, con eh, mojadas, ¿vale? O sea, no, no hace falta secarlas, sino que es escurrirlas. No hace falta ponerlas con un trapo, con un poco de papel, etc., eh, sino que simplemente las escurrimos un poco y las podemos poner tal cual mojadas. Vale. vale y simplemente las dejamos en la sartén a fuego medio y dejamos que se reduzcan un poquito vale las, las espinacas si los que a los que las a, los que las hayáis hecho en sartén veis que a veces compráis una bolsa de espinacas ah, que dices ostras esto es mucho y después sí. lo haces y te queda además queda como una pasta esto las sí. congeladas pasa mucho queda una pasta que dices dónde está todo eso y, y luego pues te en te te este caso aguada,
1: ¿no? tienes que apretar ahí eh, sí.
0: pues en este caso dejamos que se reduzcan un poquito, que pueden tardar, nada, a veces dos, tres minutos, no mucho más. Y, y más o menos también al, al, al gusto de cada uno, ¿eh? Pero tampoco eh, no dejarlo mucho más de cinco, seis minutos como mucho, como límite. Mm. ¿Vale? Una vez hayan reducido, pues las sacamos y las tenemos que esparcir en un plato. Porque lo que queremos es que se enfríen. Vale, Vale, entonces, aquí, por ejemplo, si a veces va un poco más de tiempo, lo puedes incluso poner en el congelador. También importante, y por eso yo remarcaba lo de los brotes, y no tanto que sea eh, un brote grande, que es que para esparcir, si están brotes, es más fácil. Porque uh -huh. puedes, puedes coger el brote directamente. A ver, tampoco hace falta cada brote por separado. Pero que no quede, lo que como lo que decías, ¿no? que no quede una masa compacta. Un sí, sí, sí. Exactamente, que no quede un pegote nada más, sino que lo tienes que... Bueno, si queremos que se enfríe, pues lo mejor es eso, lo esparcimos más o menos a un plato grande y si vamos un poco de prisa, pues nada, lo ponemos en el congelador dos, tres minutos, cuatro como mucho uh -huh. y con eso ya tenemos. Vale. Vale, pues después, por otro lado, eh, hacemos volvemos a tostar el sésamo, como hemos dicho antes. En una sartén, sin aceite, ponemos a, a, a tostar... Y hasta que quede nada, un poco dorado, hasta que vea hasta que veamos que coge un, po, un color un poco dorado. Si ves que coge un color negro, es que ya, ya chao, te, ha, te has pasado, sí. <ríe> Se fue. <risa> ya te has pasado. Y entonces, mientras se está, dorado, se está tostando el sésamo, eh, hacemos lo que es la, la salsa con el dashi, que hemos dicho que eran unas seis cucharaditas, ¿vale? De dashi frío, eso es importante, frío o natural. Es, sí, es claro. decir, no no, no caliente. Vale, pues cogemos un pequeño cuenco, ponemos las seis cucharadas de dashi frío, la, la soja, que la soja hemos dicho, a ver, ver, hemos dicho unas tres cucharaditas más o menos, uh -huh. ¿vale? Eso también depende del gusto, pero siempre el dashi siempre tiene que ver un, un poco más que de soja, vale. porque, porque la soja lo que hace es, claro, tiene, también, tiene un sabor mucho más fuerte, entonces puede, puede matar, digamos, el sabor del, del dashi, uh -huh. del, lo que podemos decir del caldo ponemos también la, una cucharada de mirin que hemos dicho que es para darle un, un poco, matizar más los sabores y eh, el aceite de sésamo vale, el aceite de sésamo hemos dicho que si sí tenemos si no, pues un poco de aceite de, de oliva normal sí que de oliva siempre mejor que dentro de que de sol uh -huh. pero si es aceite de sésamo sí que es verdad que tenemos que poner muy poco con una o dos gotas nos basta porque el aceite de sésamo es bastante sí, es, es bastante potente es potente, el sabor. Es potente. Sí, ahí, sí, hay que
1: tener cuidado si no os gusta... Cuidado, ¿eh? <ríe> Cuidado. Sí. A
0: si gusta, no lo habéis eh. probado nunca, podéis sí. hacer dos salsas y una con aceite de sésamo y una así. Y aunque sea una sola gota, se nota bastante el sabor.
1: Sí, sí, sí. sí. A mí me encanta. De hecho, a veces hacemos arroz blanco y yo le pongo un poquito de, de, esa, de ese aceite porque me gusta mucho el sabor que le da. Sí, sí.
0: Sí, porque además es el, el, el aceite de sésamo incluso es como más denso incluso que el aceite de oliva. Sí. Un poco más denso se se nota, ¿eh? Un poquito dentro de dentro de lo que es el aceite, que ya de por sí es es denso, pues sí que se, se nota se nota un poco. Muy bien, vale. Ok, pues tenemos, tenemos eh, hemos dicho, mezclamos el dashi, la salsa de soja, el mirin y el aceite de sésamo y pues hacemos lo mezclamos un poco. Tenemos que ver que se, que se mezcla bien, ¿eh? es decir, que, que coge un poco un color uniforme. Uh -huh. Entonces, cogemos las espinacas, las hemos sacado del... De la del congelador, si las hemos puesto y si las tenemos allá a, afuera, pues simplemente que ya no estén calientes. Vale. ¿eh? La idea es que estén a temperatura ambiente no. o frías. Vale, no es un plato <coughs>
1: que se coma recién hecho. Vale,
0: no. no, no, no. Y bueno, a ver, recién hecho, si la pones en el congelador, los dos, tres minutos es que en 10 minutos tienes el plato y te lo puedes comer. Vale, vale, es un plato. Eso no lo he comentado antes, pero aunque vaya con el caldo este, con el caldo de, del dashi, miri y tal, es un, cal, es un es un plato que se suele comer frío. ¿Vale? Por eso, hace, por eso remarcamos el hecho de enfriar lo que es la espinaca. Vale. Y por eso también hemos remarcado que el dashi tiene que estar frío. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, pues una vez tenemos este caldo que hemos comentado de la mezcla, cogemos las espinacas y las bañamos en la, en la salsa esta que hemos hecho. ¿Vale? Las dejamos en la salsa. Y lo único que nos queda es emplatarlo en un plato o en varios platos, depende de, de, de las porciones que queramos hacer... Ponerlo bonito y el sésamo tostado que hemos dicho antes que lo hemos dejado hacer, pues lo, lo tiramos por encima. Para darle un poco, eh, lo que hemos comentado también como antes en el, con el salmón darle un poco un toque de decoración y también un toque, pues, crujiente.
1: Sí, queda perfecto. queda muy Y, bonito, viendo fotos. y ya lo tenemos, y, y ya lo bien. tenemos. Muy bien.
0: Aquí también después, pues, evidentemente, cada uno tiene... Su estilo de emplatar, por ejemplo, yo no soy muy bueno emplatando, no se me da muy bien. Pues soy un poco, en este sentido, soy un poco manazas y soy muy poco creativo. Pero bueno, pero al final cada uno tiene su estilo y, y, y lo puede probar. ¿Que ¿Te gusta emplatarlo bonito? Pues perfecto, ¿qué no? Pues al final, mientras te lo comas y te lo comas a gusto, no hay, eso, no hay problema. Eso, eso, eso.
1: Sí, Además, es, yo creo que puede quedar bonito con un, con un cuenco no así pequeñito. Queda bonito, sí. queda bonito, sí, sí, sí.
0: Si se llama, si, si algún cuenco con alguna forma un poco uh, diferente, uh -huh. uh, aquí, como el caldo, tiene el caldo este con el, con el dashi, tiene un color como un marrón oscuro. Entonces queda muy bien en platos que son de color más claro, uh -huh. platos blancos con algún tipo de. Bueno, de, de un diseño sí, que no sea muy oscuro, quedan, quedan bastante bien, porque digamos que resalta el color es. y lo hace más atractivo a la, a la vista.
1: Qué guay, ¿eh? pues me parece, este plato me parece como perfecto, ¿no? De entrante, para prepararte para luego el plato principal, este pedazo de salmón. O, o si no, como acompañamiento que, que comentabas, sí, sí, muy bien, muy bien.
0: Sí, esto lo estuve también un poco, sí, un poco la historia de, del plato. Y sí que ponen que puedes, desde comerlo, como lo que aquí podríamos llamar una tapa, entre una comillas. Tapa. Sí, sí. Eh, porque, bueno, es un plato así fresco, es un plato que entra muy fácilmente. También sirve como acompañamiento, es decir, lo podríamos acompañar con el salmón al teriyaki, por ejemplo, o incluso lo hacer hacer pues, como un primer plato, como si fuera una, una, una pequeña ensalada.
1: Está bien, está bien, muy bien, me gusta.
0: Lo que no sé es si existe una versión en caliente. Ah, Eso pues. no te lo sabía decir, porque lo estuve mirando así, pero creo que no es exactamente igual. Entonces, como la receta no es la misma, dije, bueno, yo lo, lo presento en frío. Yo que en es como frío, más vale, lo...
1: es buena opción, ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, lo que pasa es que ahora que se acerca el invierno, ¿no? Dices, te apetece algo un poco más, más caliente, pues seguro que hay alguna opción. Segurísimo. Seguro, seguro, seguro.
1: Perfecto. Oye, y ahora nos queda el postre, ¿no?
0: Ahora nos queda el postre, exactamente.
1: Muy bien, muy bien.
0: A ver, aquí el postre... Eh, tenemos que ver, tenemos que tener en cuenta que en general, en la tradición gastronómica japonesa, no suele haber postre. Digamos después de comer, mm
2: -hmm. o no
0: es lo habitual, entre comillas. Eh. Hoy en día es más fácil, eh. pero no es algo que sea tampoco muy habitual decir, oye, pues como aquí sí, ¿no? Yo aquí, yes. si voy a hacer un menú en un restaurante, para mí es raro si no hay postre. Yes,
2: yes. La otra cosa okay. es
0: que yo lo pida. Pues yo normalmente tampoco soy mucho de pedir a no ser que se incluya en un menú, mm. pero, pero estamos más acostumbrados. En cambio, en Japón es más raro. Lo que pasa okay. es que, como comentamos, hoy en día, pues eh, digamos que está todo más podemos decir occiden occidentalizado y también es más, es más sencillo. Sí. Pero bueno, desde los típicos postres que podemos, eh, que podemos encontrar, como un Daifuku, un Mochi. Uh, los pastelitos del Doraemon, el, el Dorayaki, por ejemplo, estos son más típicos y estos incluso los encuentras. Eh, la, no sé si la marca Boyicao tiene Dorayakis, por ejemplo, sí, eso, es pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que esto es más, yo siempre lo veo más por si uh, quieres uh, piques, sacarte el gusanillo del momento y ya está. Claro. Entonces, habíamos pensado hacer mm, mm, algún postre con té verde de matcha, que es también el típico, ¿no? Pero dijimos, también es muy habitual, porque ahora si te vas del restaurante es muy, es muy habitual encontrar sí. la típica tarta de queso con un toque de té verde o el típico helado con té matcha, que también eh también se pueden hacer, y de hecho hay, hay muchas recetas, sí. pero bueno, dijimos vamos a mirar algo un poco diferente. Y en este caso hemos escogido las habas dulces.
1: ¿Habas dulces? Ojo, de ¿eh? Toma sí.
2: <risas>
0: Y además mm, mm, me gusta mucho el... Este postre, porque también simboliza, simboliza como la cultura japonesa es cogen algo muy simple, como unas habas sí. y además ya veréis que esta receta es aún más fácil que la anterior, o sea, esta receta sí que son más, más son más o menos unos 20-25 minutos pero porque simplemente las habas tienen que estar más rato cociéndose, pero lo que es la preparación es súper sencilla Vale. pero de eso consiguen un plato con un sabor que no te esperas y, y, que, y, que, y que no se te olvida no es algo que digas, vale, no, es, no, no. Es sorprende mucho.
1: Qué bueno. Es que Y por eso no hemos dicho, muy, bueno, pues. Me parece muy muy diferente, ¿eh? Es algo. Inesperado.
0: Y esto sí que es, es bastante. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Japón, eh, no lo vi nunca. Tampoco, ya te digo, tampoco hicimos mucho claro, turismo claro. de comer dulces, eh. Sí. Máximo hicimos el típico, que es un poco de A no me acuerdo se llama el, el dango, que es como bueno, ese palo sí, con iguales. tres. Sí, sí. El dango, por ejemplo, y sí que algún mochi, alguna cosa así, pero las habas dulces no recuerdo haberlas visto en ningún sitio.
1: El dango, el sabor del dango me encanta. No sé si será parecido el sabor de las habas dulces, pero puede estar por ahí. <risa> Muy bien, vale. ¿Y, cómo, y... Cómo, cómo preparamos esto?
0: Vale, nada, una pequeña curiosidad de, de las habas, mm. que esto, esto si lo buscáis por internet, eh, eh, te lo pone, es que un, un significado también de la palabra judía, que es, que es mame también es como, se puede se puede como traducir como buena, buena salud y se ve y se ve que es algo que es muy típico también por año nuevo para ah, desear vale, como vale. como como salud y buen trabajo y que te vaya bien la vida pues a, a las otras personas entonces bueno, bueno, bueno es un postre pues que es más común en, en épocas de, de navidad año nuevo etcétera
1: Perfecto, entonces pues, o sea, estamos cerquita o sea que
0: <risas> venga exactamente este sí que ya es más es más de temporada entonces Eso. mira necesitamos Ocho habas secas por persona. Entonces aquí simplemente si son cuatro personas, pues lo multiplicas. Si son, o si te lo quieres comer todo tú, pues oye, te lo comes todo tú. Eso no hay ningún problema. Aquí, cada uno, Yo me lo, lo goloso todo. que sea. Todo, todo. Eso, bueno, mira, ya está. <risa> Pero bueno, lo, lo estándar son ocho habas secas por persona. Vale. Vale, y lo importante es, eso sí, como, como cualquier... Um, como pasa con si compras podías, guisantes, eh, textos secos, los tienes que dejar todo un día en remojo, ¿vale? Pero... En agua. Vale. Eso yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, mi madre hacía lentejas y las dejaba el día antes, por la tarde ya las ponía en una olla, las ponía en agua uh -huh. y hasta la mañana siguiente estaban allí. Hoy en es día ya, lo, ya las sueles comprar en pote o pues sí. es más difícil ver que lo hacen así, pero porque, claro. La elaboración es mucho más lenta.
1: Yo nunca lo he hecho. Pero bueno. Sí. Un día quiero probar, ¿eh? Pero no, no, no lo he
0: Yo hecho alguna todavía. vez lo he hecho. Alguna vez lo he hecho. Lo que pasa es que es lo que hemos dicho, ¿no? A veces si tienes prisa o no tienes tiempo, pues mira, pues vas directamente al depote y ya está.
1: Y las habas, yo yo no sé, pero yo cogería las más grandes posibles. ¿Algún tamaño indicado o, o desigual? Bueno,
0: es, a ver, sí. Es decir, si puedes coger unas que sean... Claro, al final, es lo que te digo, son ocho habas por persona, pero si... Si, si, si quieres hacer pues, unas de tamaño mayor, pues sí, mejor. Vale. Tienes más, un postre un más, con, más, con más cantidad. Perfecto. Vale, pues cogemos las aves y las dejamos durante todo un día en agua. Entonces, cuando ha pasado ese día, las ponemos a cocer durante una hora. Vale. Vale, pues lo ponemos en una, en una olla... Y lo dejamos, primero lo típico, hasta que el agua entre en ebullición y después lo dejamos en, que esté en ebullición, pero eso yo también, por ejemplo, siempre lo comento. Que muchas veces que cuando tú vas a poner a, a hervir algo, siempre dejas el fuego al máximo. Uh -huh. Pero no hace falta. Si quieres economizar, y más hoy en día con el precio sí. de la luz y el precio del gas y todo, pues a veces mientras el agua esté, eh, esté en ebullición no hace falta tener el fuego máximo. Puedes reducir el fuego casi a la mitad y el agua seguirá estando en ebullición. Vale, vale, vale. Vale, Vale, eso es un, nada, a ver, es un pequeño consejo, entre comillas, ¿eh? Tampoco... Uh -huh. Pero bueno, que te puede ayudar, pues, a ahorrar y también, pues, a, a economizar no, un es poco. Es
1: importante, sí, sí, sí.
0: Y, en este sentido, ya está. No hay que hacer nada más en el tema de las hadas Vale. Lo que pasa es que después le, le... Sí que es verdad que hemos dicho, es un bastante sencillo, pero si solo haces las hadas sin más, pues, digamos que a lo mejor queda un poco pobre, ¿no? Claro. Entonces, lo que, lo que se puede hacer es o ponerle un poco de sirope o un poco de miel uh -huh. entonces ¿cómo hacer el, el sirope tú mismo? vale, también es muy sencillo tienes que coger 60 gramos de azúcar moreno esto también hemos dicho que es para 8 habas que es para una persona vale. Uh -huh. entonces coges 60 gramos de azúcar moreno coges una estrella de anís, anís el, el típico anís estrellado uh -huh. que esto también es muy fácil de encontrar 100 mililitros de agua una cucharada de miel ¿Vale? la miel también puede ser, si a ti te gusta alguna miel con un sabor especial y tal, pues puedes probar. Uh -huh. Y una cucharada de, de sirope de jengibre. Eso sí que puede ser más difícil de uh, encontrar. Sí, sí, sí. Eso sí que es verdad que es un poco más difícil. Si no, le puedes poner un poco de sirope de agave, que eso sí que es muy, vale. es muy sencillo, y ya está. Vale. Vale, con todo eso lo haces un poco de mezcla y lo, y lo pones en una pequeña sartén eh, hasta que esté en el, en, hasta que llegue al punto de ebullición. Mm. Y ya está, no hay que ya hacer quedé, nada más. O sea, ya tienes el sirope,
1: el toque dulce que vamos a tener en las habas.
0: <risa> Exactamente. Bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es mezclarlo. Entonces, cogemos un plato, lo típico siempre es pues, coger un plato un poco más bonito, con algún diseño que, especial que nos guste. Pones las habas, y ya hemos dicho que son habas, no, no, es, ninguna, no es ningún plato muy, muy elaborado. Y pues simplemente le tiras por encima un poco un poco de, del sirope aquí también va al sabor de cada uno lo importante, es, sí que es verdad que se no lo he dicho pero una vez tenemos las habas cocidas las tienes que dejar escurrir hasta que, hasta ah, que claro, se haya, claro. digamos, quitado toda el agua Muy bien ¿Vale? Y, bueno, y claro, entonces, sí. nada uh -huh. una vez lo pones, después de aquí ya puedes poner un poco de, por ejemplo, azúcar glas si quieres un poco azúcar glas al, al gusto uh, incluso he visto alguna vez que se puede poner un poco de, de lima, exprimes un poco de lima y lo, y lo pones por encima. Aquí también ya va a, a cómo quieras cada uno.
1: Sí, a cómo quieras innovar, ¿no? Ya depende de.
0: Exactamente, eh, exactamente. De... Ay, bueno. Y lo bueno es que este postre lo puedes incluso servir eh, con las habas calientes.
1: Mm, yo creo que caliente tiene que estar bueno, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. O oh,
0: frías, eso sí que también va a, a, como, a como cada uno como claro. tipo, le, le, le puede interesar.
1: Tipo el brownie, ¿no? O el culan. El, Exactamente. El, el, el culan.
0: Brownie, culán, sí, el sí, culan, sí, en sí, que sí. en general si sirve caliente, exacto. Pues sí. Pues okay. más o menos tiene. Esto sí que, y simplemente, si lo que es free, pues simplemente lo tienes que dejar pasar un rato, no hace falta que lo pongas en la nevera ni nada, mm. simplemente lo quitas del agua, lo dejas que se escurrido, y en 10-15 minutos, como mucho, ya está a temperatura okay. ambiente.
1: Fíjate que yo, pues, habas, cuando pienso en habas, pienso en tortilla de habas, habas con longanizas, ¿no? Con, con... <risa> y, y nunca se me había ocurrido un plato dulce, un plato de postre, y, y me parece que, que, que puede quedar genial, ¿eh? Sí, sí.
0: Muy bien. Muy y bien. pues hasta aquí el menú. A muy partir bien. de aquí, evidentemente, pues se puede se pueden añadir platos de cada uno como, como quiera, lo que hemos dicho, acompañamientos diferentes, etcétera. Eh, pero más o menos lo que comentamos al principio, eh, lo interesante es que fueran eh, recetas sencillas, entre comillas, rápidas de hacer, porque sí que habéis visto que en general no requieren una elaboración. Las habas hemos dicho que son 25 minutos, que en realidad es una hora, por solo, pero es una hora que está la valla en ebullición. Mm -hmm. Aparte de eso, lo que es preparar el sirope es un momento también, y, pero que son muy resultones y que, y que lo típico, ¿no? Dices, no, mira, te invitas a alguien y dices, te voy a hacer cena japonesa mm. y van a decir a ah, me, me vas a hacer sushi sí. hoy en día también te dicen bueno la pokeball que la pokeball no es bien, bien japonesa yeah. pero bueno te dicen que es una pokeball o incluso un ramen que el ramen ojo lo difícil que es mi, mi pareja Maki sí. hizo uno el año pasado que empezó a preparar lo que es el, el caldo en lo que hemos dicho el dashi y todo el dashi el mini todo lo empezó a preparar tres días antes eso y es, le salió eso es. y le salió un ramen que te juro que a día de hoy brutal. fue Fuera de Japón no he encontrado ningún ramen, pero tan bueno. Pero claro, ella se estuvo como sus cinco o seis horas, sí, sí, que sí, sí con sí. la carne. Porque mira, yo te he dicho que no soy carnívoro. Pero el ramen, si no lleva carne, que después no me la como. Pero el canto tiene que tener eh, un poco de carne, porque si no, no coge el, el sabor.
1: El sabor no va a ser el mismo. Sí, sí.
0: Pues todo eso, incluso hoy en día, es relativamente más fácil de que lo, se lo puedas hacer con, en, cocinar a unos amigos. En cambio, estos platos, aunque son también... Mmm, materias primas muy típicas, claro. tienen un toque un poco diferente. Sí, es que es, es... Y eso pues es lo que, lo que queríamos. ¿no? Lo que
1: si queréis sorprender a vuestros amigos, yo creo que, que les va a encantar. ¿eh? Dicen, no, no, vente este fin de que te preparo una, unas cositas, un menú japonés.
0: Exactamente. No,
1: no. Qué bien, oye, pues eh, yo creo que ha estado genial. Creo que le va a gustar mucho a, la, a los tomatis eh, este estas tres este recetas, este, este menú japonés. Y, y oye, que es que dejadnos en comentarios, ¿no? ¿Qué, que os ha parecido, os ha gustado, queréis más contenido de este tipo, y, si no, traemos aquí a, a Albert en más ocasiones y oye, y seguimos haciendo recetas, que, que creo que puede, puede estar muy guay esto. así que nada. Y
0: evidentemente, si en los comentarios si alguien dice, oye, esto no lo has explicado bien, o esto yo claro, no lo hago, así. Claro. Pues también para nosotros, eh, nos encanta, hemos dicho antes, hablar con hablar con, con nuestros clientes y en este caso pues con vosotros, uh, pero también nos gusta que nos digáis, oye, pues esto yo prefiero que sea así o yo esto no, no lo veo claro, porque también así pues nosotros tenemos la, la ventaja de poder mejorar y de poder pues eh, cambiar ¿no? y hacer las cosas pues correctamente. Muy bien, muy bien. Muy también bien. siempre, siempre nos, nos, nos gusta y, y es, es interesante.
1: Que bueno, oye, pues, eh, Tomada ¿no? bueno, pues que sepáis que para preparar todos estos platos, si queréis algún tipo de utensilio o algún cuchillo en concreto para, para cortar estos, eh, vegetales y, y estos productos eh, de los que hemos estado hablando, de los que que ha estado contando Albert, pues lo podéis conseguir todo en, en kukiru.com y además sabéis que tenéis eh, un pedazo de descuento que es un 15% con el, con el cupón aponizado, o sea, Albert, ¿no? Si quieres contar alguna cosita de la web de Kukiru,
0: pues, bueno, más o menos lo que has dicho. Eh, en general, cualquier, casi cualquier utensilio que puedas necesitar, a no ser que sea algo muy, muy específico, sobre todo de, de dentro de la gastronomía japonesa, eh, lo, lo tenemos, podemos facilitar, incluso si lo único que eres es información. Nosotros no tenemos ningún problema de, de pasar toda la información que, que tengamos. De hecho, nos gusta poder poder enseñar a, a, la, a la gente en sí pues eh, todos los productos, todo, todo lo que sabemos sobre ellos. Y, y nada más que bueno pues espero que, que, que haya gustado estas recetas y pues lo que has dicho que si, si alguien quiere que se haga más pues para nosotros encantados de poder repetir claro de que. vez en cuando y oye a lo mejor si hacemos otra otro podcast más adelante pues podemos hacer algún sorteo eso ahora lo, lo lanzo así como Ojo, ¿eh? como idea. Es exclusiva. Hacer Ojo, eh algún sorteo con alguno de nuestros productos mira pues, y, y quién sabe oye
1: eh, Tomás, eh, los que estáis escuchando este momento es clave, estar atentos a próximos contenidos similares porque puede venir un sorteo muy chulo, ¿eh? Atentos, atentos Muy bien, a ver, oye, pues muchas gracias eh, por haber estado aquí en este, en este contenido gastro gastronómico que tengo un hambre ya <risa>
2: eh.
1: <risa> que no te imaginas <risa> Bueno, a ver, pues muchas gracias, cuídate mucho seguimos en contacto y, y nada, vamos haciendo cositas
0: Perfecto, pues nada, gracias a vosotros y, y que sigáis adelante con el podcast porque es perfecto para las tardes que no tienes nada que hacer o que estás paseando, escuchar, porque además es como a veces lo decís, no es la, la pequeña droga para, sí. para, poder, para poder aguantar mientras no podemos volver a viajar sí. o, o, o sea difícil, como sí, de momento sí, sí. es que es un poco complicado.
1: Para poder li lidiar con esto, es verdad, es verdad. Muy
0: exactamente, bien. exactamente.
1: Bueno, Alberto, pues cuídate mucho. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy.
0: Venga, Chao.
1: Hasta luego. Bueno, pues como tienes nada, eh, recordad que nos podéis encontrar en, bueno, buscando japonizados o japonizados podcast en, en Google, sino en arroba japonizados en Twitter, eh, que la red social donde más eh, fuertes estamos, ¿no? Estamos ahí casi todos los días. Tenéis Instagram también como japonizados donde, pues, publicamos todos los contenidos que, que tenemos en, pues, bueno, todo lo que vamos sacando, ¿no? Uh, a lo largo de las diferentes semanas. Y y también como japonizadospodcast.com, no os olvidéis que estamos en la sección podcast de directo a y que estamos en iVoox, e Apple Podcasts, Spotify, Podimo, Radio Viajera, eh, TuneIn, eh, Google Podcast, en un montón de lados. Pero lo que más nos gusta es que nos escuchéis en iVoox e y ahí nos podéis dejar comentarios y unos pequeños likes que nos ayuden también a estar ahí en el top, en el top 10, Tobodachis. Bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente contenido, yane ¿no?